2: 听众朋友们，大家好，咱们接着给大家说养生之九大仙草，说的是三七。上回啊，咱们给大家讲了，叫人参不气第一，这个第一啊，不是人参不气的力道最大，不是的啊，因为。你力道最大，不是最好，因为最大它就容易上火。就是像这个《黄帝内经》上说到，说这个阳，壮阳者好气，少阳者生气。那么何为壮阳？人呐，世间的万事万物。都要经过一个生长、老、衰、亡的过程。换而言之呢，就是由壮由少及壮，由壮及老，老而及衰。所以吧，这里边的壮火就指的是那些什么呢？火力比较强大的药。举个例子来说，你像夫子。是不是啊？强力的补肾、壮阳的药物，所以这样的火邪比较盛的药物，它就容易让人上火，容易让人发热，容易耗散人的阳气。反之呢，你像人参、当归，人参补气，当归和血。我给大家讲过传统。地道的中成药，讲过当归丸，调的就是肝血不和，是吧？当归加上炙甘草，什么是肝血不和呀？啊，肝的经风的斑秃，肝的纤维化，肝的硬化，包括肝的腹水。当然了，我们只是给大家举个例子，那么具体用药的细则，啊，请您。垂询，啊，你当地医院的医生，啊，这个不在咱们养生的范畴当中，哎，咱们只是蜻蜓点水说那么一点。所以这样一来呢，大家就明白了，啊，壮火和少火，也就是壮阳和少阳的区分。少者就是年轻人蓬勃向上，它发展；壮者就是长成了。最盛盛极而衰的过程，那么人参补气第一，其妙就妙在人参补五脏之气，而且是小补。说不对呀、啊，《黄帝内经》也好，《神农本草经》《本草纲目》怎么都说人参大补元气啊，你那个大叫凡为大，我这个小、啊。叫力道绵柔，所以啊并不矛盾。所以人参补气、补五脏之阳气，又可生津止渴。用我徐振邦的话来讲，就是人参来给人补阳气，来提升人的火力不足的时候，它是自带灭火器的。所以人参不气不上火，就是这么个道理，啊，尤其是广大的糖尿病人群，是吧？广大的糖尿病人群，这面呢阴津耗损，啊，这面阴津耗损，哎，又口渴，啊，而且喝了水呢还不解渴，那么就需要人参生津止渴。补五脏之阳气，所以故曰人参补气第一。所以人参呢，广泛的应用于现在的中医中药，广泛的应用于现在的医疗保健，而且在二零一二年列入国家新资源食品目录，真正的实现药食同源。实现了人参食补，实现了什么呢？一个法规化，是吧？国家卫生部发的条文列为新资源食品目录，啊，带批文了，是不是？那么今天说的三七，三七不是食品啊，三七还属于药品凡抽，是吧？啊，但是现在可喜的是，人参已经广泛的。应用于保健品当中，呃，咱们广告特别要重点强调，博伊堂三七银杏茶多酚胶,胶囊就用到了补血第一的三七。那么三七它为什么叫补血第一呢？是不是说当归也是补血的呀？甚至老百姓现在广泛吃的那个阿胶啊，是吧？驴皮熬的，说阿胶不也是补血的吗？凭什么让三七拿第一啊？哎，那么今天呢，咱们就给大家慢慢道来。三七，一二三的三，是吧？五六七的七啊，又名山七。高山的山，是吧？油漆的漆，是吧？再名，你看看一个三七多少个名？第三个名，参三七，加了人参的参字。那么三七，它为什么起名高山的山、油漆的漆呢？哎，因为最早啊，中国传统医学认为呀、啊，这个山漆。它就是一个止血的药，哈哈，也叫金创伤的药。尤其在那个冷兵器时代，那个时候不叫军阀混战是吧？那叫战国，呵呵战国时期啊，刀枪剑戟斧钺钩叉啊，你剁我一刀，我射你一箭，是吧？特别还有那个云南那片山林里边打猎的猎人，是吧？免不得受一些什么呢？啊，刀割呀、啊，剑伤、剑伤啊，什么这个毒虫咬伤啊，等等。那么这三期，它指外伤出血、如漆黏物。你看这东西好不好？我们都知道啊，书本坏了拿胶粘上，是不是啊？皮夹克坏了，皮鞋坏了，到那修理那个地儿啊，也是搁胶给你粘上，是吧？这是物件。那人是个活物啊，那么三七又名山七，它就是说，它对人的身体的外伤，是吧？后来现代医学认识就是包括人的内伤，是吧？什么消化道啊、胃肠道啊，啊，血小板减少性紫癜内部的出血伤哦，止血如漆粘物，哎，就这么快，像拿漆把它粘上。那照此话来说，应该叫三七止血第一呀、啊？那为什么《黄帝内经》、为什么《本草纲目》却把这补血第一的名字、补血第一的这个称号给了三七呢？以下是广告时间
3: 。
2: 博一堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。刚才呀、啊，咱们给大家讲了三七止血第一，止到快的什么程度？如期年物。啊，如期年物。呃，在云南呢，更是有这样的生活常识，是吧？说不用三七，是吧？野外外伤，把三七的这个叶子啊，把三七的叶子用嘴把它嚼嚼碎了，啊，嚼碎了，而后呢，把这药汁抹到伤口上一包扎，止这个外伤，也是立竿见影的。那么，三七止血滴它就是个金疮药，只能往外抹。那他内服怎么样呢？那这里还有一个美丽的神话故事，是不是啊？说的是啊，云南山中啊，也叫滇南山中，有一猎人，哎，用这个箭，哎，射伤了一只老虎，啊，射伤了一只老虎。但是因为呢，夜近黄昏，是吧？又不敢自己独自呢深入山林。于是呢，就想第二天天亮，领着什么呢？城中的各个猎户一起去擒这个老虎。结果第二天一大早晨，哎，在他昨天射伤老虎的地方，这群猎户寻着老虎的血迹，找到了一滩呢出血比较多的地儿，却发现什么呢？没有死虎在这儿，只有一只什么呢？被折断了的剑。啊，折断了的剑，老虎不见踪迹呀、啊！说这老虎受了箭伤，而且出那么多血，它能跑哪儿去呢？于是乎，寻着血迹，他们发现呢，在这老虎啊受伤的地儿，有一大片植物被啃食殆尽，是不是啊？哎，这些猎户啊就纳了闷儿了，怎么说呢？说老虎不是山羊啊。老虎是猫科动物，那狼啊、狗啊是犬科动物，只吃肉不吃草啊。说老虎怎么还吃草了呢？后来呢，就把这老虎啃食这草，就带回什么呢？家中，给当地呀、啊，哎，老中医来看。老中医看了就告诉他们，哎，这种是天底下最好的止血药，是吧？因其什么呢？花叶的特点，是不是啊？哎，三片叶七片叶，是吧？哎，名曰三七。老虎怎么跑的？哎，老虎受伤不假。哎，但是我告诉大家呀，物竞天择呀。现在我们都知道人有病上医院，猫狗有病上上兽医，上那个宠物医院。那野外的老虎，是吧？野外的这个什么呢？狼、熊。他们到哪儿看病啊？他们有天人感应，是不是啊？哎，大自然动物是有知觉的，是吧？为什么来地震的时候，那狗叫啊，鸡不回屋，鸡上树了？天人感应，大自然的感应了不得。所以呀、啊，这老虎受伤，它自己吃草药止血，后来顺利逃过这生死一劫。哎，逐渐呢，这老虎的灵性。是不是啊？百兽之王，说这名不是虚得的，不光是老虎，它能吃别的动物，关键是它得有超强的生存能力，啊，可见老虎啊，它也是个什么呢？啊，没有执照的天然的中医师啊，是不是、啊？好了啊，这玩笑话就简单说这么多，这也是一个非常美丽的动人的传说。那么三七止血第一，那为什么《本草纲目》上却说三七补血第一呢？我们今天呢给大家慢慢说。这是三七止血。那么后来呀，经医学研究，三七不但可以止血、止筋创伤，三七还可以化淤血。啊，化淤血，是吧？尤其是现在那个脑梗塞、脑血栓、血栓型脉管炎、心肌梗塞，你到医院打的中绕，用的都是三期的提取物。那有人就问我了，说三期的提取物好不好啊？是吧？好，当然好，不然为什么列为是吧国家的绕品种啊？那么三七是打针好呢，还是口服好呢？中医讲循经，啊，中医讲循经，就是药物到体内，它得什么呢？哎，根据它的色味它走不同的经络。但是现代科技把中药打血管里头了，它用的是中药的有效成分，啊，而中医讲的五色五味归五脏。说啊，中药走经络，它和你打针这它可能就有一些纰漏，所以这仅代表我个人的观点啊。我认为中医中药地道的还是别往血管里灌。哎，中医中药有地道的用法啊，你是熬药汤啊，你还是做绕粉呐、啊，是完丹膏散，是吧？你怎么用啊？得按着传统地道的治法。那么三七，补血第一。这到底是为什么？这个补，首先是止漏。哎，所以补血的补，它和补衣服的补是一个道理。那么光补衣服不行，是不是啊？我们人光穿衣服不行，你饿肚子饿死了，得吃饭呢。所以补血补血应该是两个方面，一个叫补，一个叫益。补是指漏，益是增加其不足，所以啊，《本草纲目》上对三七的论述就非常全面了。为什么三七补血第一？大家请做记录。哎，咱把这个话的出处告诉大家了，《本草纲目》啊，你上新华书店，你还上书城，你翻那《本草纲目》，看看看，找目录啊，找到三期，看有没有这句话。三七者，补血而不留瘀；三七者，活血而不伤心。哎，这是三七的精妙之处。止血啊，如七年物，我们看着外边长个血嘎瘩，那我吃肚子里血脂了，能不能在血管里边也长上血痂，变成血栓呢？不会。所以叫三七止血。而不留瘀，活血三七可以活血，是不是啊？促进气血的运行，是吧？把血栓的动脉硬化都化开了，那你能不能把脑出血出血那块儿给化开呀？三七者活血而不伤心，它能活血化瘀，却不伤你心愈合的伤口，所以叫三七。补血第一，这个第一它是双料冠军，又能活血化瘀，又能止血。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。博一养生。论坛，我们是一档养生科普类的节目。有的朋友问了：“什么是养生啊？”是吧？说养生啊，就是泡泡脚，是吧？敲敲胆经。啊，锻炼锻炼身体，或者说定期的吃点中药调理调理，或者按照广告上吃点保健品，这些是养生吗？回答的也对，但是呢，并不完全，或者说呀，这些泡脚。跳操、点穴、吃一些中药食疗，或者简单的按广告吃一些保健品，这些都只是养生的一个犄角，是吧？只是它一个部分，或者说不是正宗的、系统、全面的。养生，那么究竟什么是正宗的养生啊？是不是？啊？天人合一，中西结合，它是如何系统、全面的来指导我们的生活，来调节我们的身体的健康呢？哎。我们今天就给大家说道说道。首先呢，不说养生啊，说说这个养花养狗。你说呀，养花我就给它浇水啊，我就给它施肥啊；养猫养狗呢，我就给它定时喂食。听起来呀，做的也没错。但是，到头来，那花啊，都是浇水浇多了给浇死了，是不是、啊？哎，那猫和狗呢，最后养的也都剩狗链子了，也就剩个猫食盆子了，哎，宠物呢也都给养死了。这是为什么呢？大家要清楚。养花也好，养猫养狗也罢，他不是说你想给他浇水就浇水，你想给他喂食就喂食，是不是？好多人把养花养狗当成乐趣，是吧？是按着你的想法去来养活它，结果呢，是吧？我们刚才说养花了剩花盆了，养猫的剩猫食盆子了，养狗的剩狗绳子了。所谓养啊，从这个《说文解字》上来讲，这个养，哎，它是一个人拿着个鞭子在放羊。所以羊啊，它为什么不能拴着绳子去像遛狗一样？去放羊啊，而是把那羊放到草地上，他或者上山呢、啊，他或者吃草啊，他想怎么着就怎么着，是不是？哎，我们说叫顺其自然。这个自然呢，就是它的本性。所以呀、啊，养花不想最后只落花盆儿。你就知道，你这花是耐旱的还是耐涝的，是吧？这花喜旱，你那水别浇多了，浇多了它烂根。你这花喜阴，你就别让它晒太阳，把叶子都晒焦了。这是养花，是吧？那养猫养狗一个道理是吧？那狗你不能给吃的太好了。回后本来是一个小的袖珍型的小狗，回后你都给喂穿了。本来能活三十年，是吧？你提前给狗吃成冠心病了，那狗是越长越胖。本来是个沙皮狗，结果那个皮都长满了，是不是、啊？后来十年八年，甚至有的一年两年，那就给喂死了。所以养生，究其根本，顺其自然，循其本性。所以啊，养生之道，道法自然，也就是告诉大家养生的规律，养生的方法。养生的技术，甚至于养生应该吃什么、用什么，不是人主观的想当然，应该是取法于自然，哎，合自然的规律去养，这才是真正的科学的。养生的法则，我们把它总结为中西结合、天人合一，都是遵循着这个原则来给大家调养身体、预防疾病，来实现呢身体健康的。的何为？中西结合是要实现中医的现代化啊！不要一说中医都是祖传的，是吧？老祖宗告诉就这么做，问他为什么一拨了脑袋不知道。所以中医现代化叫知其然，还要知其所以然。也就是要把这里边的养生的道理，哎，分析给大家听。哎，这叫中医现代化，不要只学偏方，而要学这个方法当中的科学道理。那么光中不行，现在都高科技了，是吧？中西结合的西是什么呢？哎，是西医生活化，是吧？我们到医院看病，是吧？我们到医院做检查，是吧？医生给我们开了药了，是吧？降压药它是降高血压的，是吧？降糖药呢，它是降糖尿病的血糖高的。那么你给糖尿病的人吃降压药，它降不了糖。你给高血压病的人吃降糖药，他也降不了血压。反之呢，正常的人你吃了这些降糖或者降压的药，把正常的降成低了也是病。所以呀、啊，不要只是一味的迷信高科技，迷信科学。要让西医的现代化的诊疗手段，要让西医的，是吧？治病的方式方法，能回归到我们生活老百姓的生活应用当中，叫西医生活化、养生、中西结合。怎么个中西结合呀？就是要实现中医的现代化。不要老说文言文，不要老说神仙话和鬼话，不要把老百姓给造蒙了、造迷糊了，而是运用科学依据，运用生理、病理、解剖学的知识，来解释中医文化当中的经典。那么，西医生活化呢？就是不要因为高科技而蒙蔽了双眼，不懂的也敢乱吃乱用。应该什么呢？让现代科学手段，哎，回归到我们百姓的生活当中，是吧？知道如何用药，知道到底。要不要开刀？哎，这就是西医生活化。那么养生文化当中还有一个重点，叫天人合一，是吧？这是什么道理啊？呃，早在呀2 0 0 2年，是吧？这个世界卫生组织就提出了。现在的医学模式是吧？毕竟嘛，医生啊是给人来治病的。现代的医学模式是给人类的健康和长寿来服务的。换而言之来讲，医生不是兽医呀、啊，是不是啊？医生要和病人。多交流，所以呀、啊， 2 0 0 2年提出的，是吧？现代医学的医学模式，它所要解决的，不单单是人身体上的疾病，我们这叫生理上的疾病，还包括呀，人心理方面的疾病，是不是啊？啊，老是发怒，老是烦躁。老是心情忧郁，这样的人也会免疫力下降，也会过敏，甚至会滋生一些什么呢？哎，结节呀、啊，囊肿啊。也就是让大家知道，心理因素、情志变化，影响着生理结构的变化
3: 。
2: 就像最早，人们把更年期不当成病。啊，后来呢？科学不断发展，我们深入认识之后，直到从功能性疾病到器质性疾病的形成，心理的因素变化很大。啊，心理变化的影响力也很大。所以，医学模式由原来的单纯的生理。就是人的生理学到心理学，哎，又到了什么呢？三维一体的社会学。啊，什么叫社会学？哎，就是人得病，他不单是你身体怎么了，你心理情绪怎么了，他还包括你能不能适应这个环境。啊，这个社会环境，因为人不是生活在猪窝里。我们生活在社区，生活在学校，是不是啊？或者生活在农村，或者生活在乡镇，啊，你有邻居，有朋友，是不是、啊？人的社会性。所以，这是二零零二年啊，世界卫生组织提出的生理、心理、社会三维一体的医学模式。那么，继而呢？哎，也给人类的健康做了一个很好的定义。这个定义是怎么说的呢？说什么是真正的健康？哎，标准啊，身体无疾病，心理健康，还有良好的社会适应能力，是吧？良好的社会适应能力。是不是啊？哎，你不能说我独自一个人隐居了，那那你还有社会性。这是啊，零二年至今，人们对健康的一个综合全面的认识。说这个和天人合一有什么关系呢？是吧？哎，我接着往下说啊。呃，社会不断发展。在08年，是吧？哎，又有啊，健康专家提出，单靠啊高科技的手段，是吧，并不能解决人的健康的根本问题。那么，有科学家预言，说21世纪，是吧？解决人们健康长寿的金钥匙。在哪里？在古老的东方，啊，古老的东方，啊，说的就是我们中国，啊，说的不是现在的中国，是吧？家里有事，我们要向长者求求问，是不是啊？那儿子有什么事拿不定主意了，他得问他爹，啊，说爹，这事儿该怎么不干，啊，对不对？那么，人类在生存、疾病和健康方面出现问题的时候，是吧？有的人说应该问高科技，而医学专家告诉我们，他的金钥匙在古老的东方，是吧？在《黄帝内经》的智慧当中，什么意思啊？也就是说，人的养生。不是人定胜天，是人顺应自然界的发展变化规律去生活的一个过程。用达尔文的进化论来讲，叫适者生存、物竞天择，是不是啊？不是我们改变世界，是世界选择了我们。我们适应自然界的变化，哎，自然界就选择我们。我们破坏了自然界，我们毁坏了自然资源，台风、地震，是吧？甚至传染病，它就会毁灭我们，就是这么一个过程。所以呀、啊，科学家把极端天气叫做大自然。对人类的报复啊，它为什么不叫大自然对人类的伤害？为什么叫报复呢？因为是人类先毁坏了自然环境，而后恶劣的环境给人带来不良的伤害，包括极寒、极热的天气，是吧？哎，包括什么呢？哎，包括这个雾霾啊，地球这个变暖。包括电磁污染啊，对人的伤害。所以啊，天人合一，它就是人类生理、心理、社会环境和自然环境的和谐统一的养生防病、健康长寿的生活方式。呃，刚给大家说了。天人合一的养生文化，怎么个天人合一呀、啊？天地自然是个大宇宙，人体呢是个小宇宙，他们都在不断的运行，不断的变化。那么人是要适应外物环境的变化去生活，人就可以健康。那么违背外物环境的变化，就要得病。那这个环境是什么呢？是吧？中医把它概括为阴阳无形，阴阳，阴阴就是月亮，是吧？阳呢，阳就是太阳。哎，就是我们生活在这个地球上。太阳和月亮运行的规律，就是阴阳的变化。所以呀、啊，我们的祖先啊，聪明的中国人，告诉我们养生之道叫“法于阴阳，合于术数,数”。这个“法于阴阳”就是取法于阴阳的变化。我先来说一说阳的变化，是吧？阳就是太阳。那太阳的变化给我们带来了什么呢？请大家写到本上，叫阳历。哎，就是用太阳的变化规律来计算什么呢？哎，人的这个日历，叫太阳历，也叫阳历。说我在哪里能搞到这本阳历啊？是吧？我们的日历本上都有，是吧？而且还有歌诀：打春阳气转，雨水燕河边，是吧？惊蛰乌鸦叫，春分地皮干，是吧？立夏稻小满，种啥都不晚。过了芒种不能强种。哦呦，说这不是二十四节气歌吗？没错，阳历就是二十四节气。哎，我们古老的中国呀，我们是个农耕社会，是不是啊？所以说，人们最大的工作、最重要的工作，就是得有种出来粮食，不饿肚子，解决温饱问题。所以，这个阳历就是太阳历，就是人们农耕耕作的规律表。哎，那时候说工作上班啊，说我上班去了，干什么呢？种地，啊，是最大的、最重要的工作。这是阳历，那么阴历呢？是吧？月为阴，所以月亮的变化，潮涨潮汐，啊，潮涨潮汐，是吧？月缺月圆，是吧？正月十五，是吧？那是闹花灯。八月十五月儿圆，这都是十五，是吧？呃，大年三十呢，大年三十没月亮，哈三十初一那都看不着月亮、啊，月亏没有月亮，是吧？那么月亮的变化不但影响着朝涨朝汐，还影响着女性的天轨，是吧？月圆容易崩漏，是吧？呃，那个没有月亮呢，三十初一容易脑血栓，啊，容易脑血栓，也就是月亮的变化影响着潮涨潮汐不说，它还影响着人体内的气血运行的规律。所以我们中国的好多传统节日都是以这个阴历，又叫月亮历，来进行什么呢？制定的。所以，法于阴阳。这阴是太阳，让我们怎么工作，农耕别误了农时；月亮告诉我们怎么生活，别坏了起居的规矩。哎，不要什么呢？违背天时而得病。日出而落，日坐而息啊，日落而息。没有月亮的晚上，喝点小酒。有月亮的晚上，你别喝酒，喝大了脑出血，这就是阴阳变化。那么还有什么呢？啊，还有叫五行的变化，是吧？金、木、水、火、土，哎，这是自然界的五种物质形态。不同的物质有着不同的特色，五行、五色。对应人体的五脏，五谷杂粮，五畜，五味儿，这都是五行文化。那么，五行之特色，或者五行它的特点，木主生发。我们叫春生、夏长、秋收、冬藏，是吧？哎，这是木的生。啊，火的长，金的收，是水呢？水的封藏，哦，还有图画万物，这是五行的变化规律。那么，把它总结为四季养生、五行疗法。啊，这只是我们的一个总结。啊、用一句俗话说：“别装大瓣蒜。”啊，这个不是我们发明的，没那能耐，啊，是我们的祖先发明的。哎，这就是四季五行啊，天人合一，是天人自然的和谐统一
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
3: ，喂，您好，尊敬的徐老师您好、哎哎，我是青岛呃博艺有缘人、哦，我现在七七十七岁了，哦，我是一体多病，是，呃，通过博艺文化学习，使我受益匪浅，我非常感谢老人家，师。你现在的身体状况怎么样啊？哎呀，我也感谢你，就是我的救命恩人呐！我下边告诉你一个好消息、哦、同时也感谢青岛博易堂的董老师、啊、小刘老师，他们的用户照顾非常好，好啊、工作认真负责，服务态度好，值、嗯、得表扬他们。啊、表扬，嗯、啊，徐老师，你的医德高尚，医学知识渊博，有你的博易保健品呐。以及你积累了几十年的这个经典法、祖传法，我就想知道你老啊！我瞧，我马上说，东西结合的辨证施治、辨证施压，你的一，你的医经套的科学，呃，养生理念，着养好了，连大医院都治不了的疑难病症，真是啊，医，你真是医者父母心呐、啊！<笑>我一下边我就说说。呃、哎，最呃，两个最好的消息啊！一是我的几十年的低血压呀，现在血压已经恢复正常了。哎、原来低压六十，高压一百，嗯，经常头晕，嗯，身体乏力，现现在啊，嗯、恢复到呃八十到九十，一百二到一百三，多好的血压哈！多好啊！嗯。哎，谢谢你了，老师。血压上来了，脑袋还昏不昏了？啊，昏的轻了，也没的轻了。嗯、哎。哎，哎呀，太好了！第二个好消息就是我的这个呃脂肪肝，轻度脂肪肝呐，通过调养啊，脂肪肝也没了，没了。嗯、呃哦。脂肪肝也好了。脂肪肝没
2: 了，血里边的油它就容易化。哎、啊，对呀、啊，脂肪肝清不掉，这个、你吃再多降脂药，停了药那油血,血里边都是油，哎
3: 。你这个三。这是第二件好事儿啊,啊。嗯。第第三个呃，感谢的、啊，感哎感谢敬庄了。嗯。哎、啊，就是我的、啊。呃，血管痉挛性头疼啊，培、哦、养我呃五十多年了，疼起来就、啊、要命啊，恶心，我不能吃饭。内动神经性头疼啊、嗯、啊，不能啊，那个延期上班，我就得卧床上、啊哎、躺着，饭也不能吃，水也不能喝，药也不行，就得打止疼针才能缓解症状。这不净用这个保医，这个保健的、这个医疗、这个这个国际产品以后啊，安
2: 泰胶囊啊。啊，我,我
3: 现在呀、啊，
2: 安泰就是管你这肝风内动的神经性头疼啊。哎呦，我现在呀、啊、
3: 好多了，症、嗯、状、这个、明显减轻了、哦。啊，这个疼就是犯了头疼也不恶心呕吐了嗯。嗯。呃，也不影响呃,呃干这个那个工作学习。正所
2: 谓叫通则不痛。
3: 哎，你疼的时候，它
2: 肯定血管抽筋儿，嗯、血管不通了。你现在呢，它不疼了，它就说明比原来通了
3: 啊。嗯哦、当然，谢谢了、嗯、老师，老师。嗯。第第,第这个第二个改善的就是，我就估计输送啊，输送的这个骨密度下降的很厉害。你都说四个了
2: ，这是第四个了。啊，第四个了。
3: 我都给你。我吧、这个，就是二零一一年。就是也不行，这睡了一觉，呃，这个也又,又想又像自己呃脑骨骨折、呃，哎呦，呃以前还没有足中骨髓补，哎呀、哎，疼了一年多也没有愈合，哎呦，我也有了足中骨髓补以后，我敷了半年，哎、呃、呦，症状明显的减轻，原来是摔折了长不上，啊长不上，哎，现在又补了肾。哎哎骨头才能长得上，是不是、啊？对呀、啊，你你这个中骨都种骨碎不太好了，再加上那五味子粉呐、啊嗯，啊，五子粉呐、啊，哎呦，真好。嗯，呃，我现在啊，呃，今年三月份又不行，又摔了一跤、呃，又摔了，摔摔跤还很厉害，啊，骨头还没有事骨头比原来硬了，骨、啊、力都增强了，哎呦，哎呦老摔啊，靠！老年人摔跤特别吓人，那不能老摔啊！我知道，哦、我不想摔呀、啊，我就这个腿抬不起来，连上车不是、啊、这个腿啊，呃，呃呃这个这个上个台阶，我都得把这个车的那个门把费力才上去、哦。我这个腿就是两个膝关节没有力，抬不起来。那、啊呃、你还得养肝和肾呗。嗯、呃，我怨腿啊,啊，腿抬
2: 不起来，不愿腿，呃、是你那个腿那个筋松了。腿筋松了不愿筋，嗯、是你肝不给那个筋，气血濡养那个筋它就老
3: 化啊、哦。对，也也有腰脱啊
2: ，哎，那不就对了、嗯、哎，嗯嗯，所以得补补五脏是治根。腰脱也不能干活，也不
3: 能起重。哎，啊、我现在用那个呃腰椎板推超啊，对啊，敷的那个杜仲骨碎补啊，嗯、啊五指针，哎，我的，我现在呀、啊，哎、呃、呀，这个自行复位。哎，药药也不大么疼了，那多好啊哎！哎，哎呀，太好了！嗯，徐老师啊，你你就是我们的救命恩人，他、呃、的，我感谢说了四五样了。啊，对，现在哪儿不好跟我说说，我帮帮。好，嗯、我要现在培养我的还有五个问题。啊，还是五个。嗯。哎，第这个第一个问题啊，哎，哎，我就跟你说哈，哎、嗯。反正我知道你是想不起来，哎<笑>、啊，我想起来了，哎，我我我我，个脑子反应哎，背内江啊，背内江，我就说有啊，风寒袭，啊，这个药一下就发凉，嗯，手脚怕怕冷，啊、呃，这个是天山雪莲，呃、我吃的
2: 两到三包的量，啊
3: ，知哦知道了，驱
2: 风散寒，天山雪莲啊
3: ，哦哦、嗯，这是第一个。啊好，好的，不好的是
2: 第一个，体、哎、有风寒呐，啊、
3: 嗯，哎呀，有风寒哈、嗯，哎，呃这，再一个就是我这个我两个骨关节啊，呃、啊，发觉没有劲、这、儿、个，刚才说太了，抬不起腿来，用呃，那个要吃用,用表脖的
2: 补肝肾的绿的和黑的啊，绿的和黑的,、嗯绿的,和黑的哦，绿的吃俩，黑的吃俩啊、嗯，啊
3: ，绿的和黑的就是绿的阳你、呃、腿
2: 筋，黑的。养你的骨头啊
3: ，啊，黑的养骨头。金和
2: 骨头，它是同根同源的，虽然不是一回事但是同根同源的啊
3: 。啊，再一个就是，有时候吧，我憋不拘小便呢，来不及上厕所，就就就尿裤子。这个喝
2: 那个，人参五味子酒，早晨不让喝啊。嗯。中午和晚上吃饭的时候。就拿那个二十毫升的小杯子，喝一杯到一杯半，啊、也就是二十到三十毫升。你这么说就更直接了啊！五、啊、味子不但脸虚汗，五味子还补肾、啊，这个大家一定要知道啊！啊补补肾是补两个方面，一个是让你这个小便能把住门，叫补漏；，一个是让你人不怕冷，叫补益。补漏是等于把水缸给它锔上，不让它漏；补益是打开龙头往缸里放水，能听懂这话不？懂了，懂了。哎、肾一定要双补，不能单补啊！单补一样都没用、啊。你吃那些什么狗边路边的、啊、那个就是补益，补的鼻子流、嗯、流血，是不是？补的大病干燥，嗯、那光补益，你漏都不补住，就补出虚火来了，知道不？对对。哎哎
3: 第第四个了吧？啊，三个说完了，呃、说第四个了。嗯、啊，估计增生啊，也经要呃，绝大部都增生。啊、哎，那都正常、啊。你都疏松,松，骨质疏松
2: ,松、啊、本身比增生严重。对
3: ，我
1: 得
2: 所以说你现在由原来的摔个跟头就骨折，到现在摔完了不骨折。哦、啊。你那增生比
3: 原来的那个轻多了啊。可是，就是徐老师，我现在那个脚巴大拇指两个脚巴骨增生的，就像那个那个那个大梨子那么大，而且不是啊，大拇指内翻压迫了，我告诉你，这是这个是咋回事儿啊、哦？啊，他他这个变形，这走路就疼。我我马上告
2: 诉你。啊、哦，好的好的好的。呃，比如说啊、嗯，你说你饿了，我得吃点饭。嗯。嗯那我吃不能光我自己吃啊。我多做点儿，家里人也得吃。结果呢，你饿了，你没吃多点儿，人家不饿的给撑够呛、嗯。你本身原来有骨病，有骨质增生，有骨质疏松，你那个骨头它是不是得修复、嗯、得长啊、嗯
3: ？
2: 结果呢，你现在体内啊气血亏，该长的地方刚长好、嗯，不该长的地方乱长出来的就是骨质增生。嗯、叫树老结疤多，人老骨质增生多，那怎么办？把不该长的地方乱长的，就拿磁石给它贴上、嗯。贴上磁就等于做上信号了。嗯、那细胞再想长，这块有个磁后、哦、这块不缺不该长，到缺的地方就长、哎，明白不,不？哎，太太好了。哎，就这么个道啊,啊,啊。但是你现在比原来拽个跟头就骨折呢轻多了啊
3: 。嗯，这得说清楚、哦。好，第五个，嗯，我这个头部、啊、发木发胀，尤其是这个右侧，一颈部、啊、这个这个风气穴这个以上，嗯、哦，哎、啊、比较明显。颈椎病来的，发木发胀。颈椎病,、哎颈椎病哎。啊，颈椎病来的,、哦、啊,啊,来的,的,颈来的啊。啊，引引起来压迫的颈椎骨
2: 。呃，带着那个三七银杏茶多酚吃啊。啊哎哎、啊！哎哎啊！骨碎补是长你那个颈椎的，啊、三七、银杏、茶多酚是管你血管里边那动脉粥样硬化斑块的,的、嗯、哎，你看有的老太太说，我一晃脑子晕，到医院一查脑梗了。他不光颈椎病，他里边得有血粘度高和动脉硬化斑块。那有的人呢，吃三七、茶多酚吃了一整一整年了，晃脑袋还晕，不得脑梗？为什么？血液里边干净了，嗯，没有动脉硬化了。斑块不用放支架了、嗯，对不对？嗯，哎，发木
3: 就是血管有有有,有。呃，所以
2: 说你就得重点全面调。嗯、多大岁数？七十几？七十七。七十七了。啊。哎，所以说不能锻炼
3: 。哦。做白腿操
2: 的原则是：只要脑门子、嗯、鼻子尖儿见汗了，就不能做了。哦、嗯。为啥呢？你锻炼多了，消耗元气，叫浪费
3: 。一点儿不加。
2: 哎，所以说，你说我想快点好。你再好到一百二十岁，咱也得见阎王爷，对不对？嗯、所以说，你就甭想着你七十七，这么多病都能全好，甭指望全好。只要他不让咱疼，嗯、咱能舒服点儿、嗯嗯，得歇会儿偷，偷会儿懒儿啊。超过七十岁的锻炼都可以偷懒儿啊
3: 。啊。你说我七
2: 十岁我还坚持，啊，这个这个风吹雨打我都都不歇着坚持锻炼，那早病那不行，那耗元气、嗯、啊。
3: 知道了，哎，徐老师我还有一个哈，再和你说说，啊嗯、我这这个哎，肝、呃、上一个大囊肿啊、嗯，三年以前被超就查出来，我我没四，肝肝上肝上
2: ，我知道肝上长囊肿了。我问你，三年前和现在检查长大
3: 了没有？呃、长大了一开始是五五青四、嗯，第二年是五青五，今年三月份查的是啊、呃、六青五，没长。六乘五涨了，你都不懂，你长个什么涨、啊
2: ？你要是鹅卵石、啊，你保证你囊肿长得跟、啊、跟乒乓球一样圆呢？啊，你弄个鹅卵石搁那块儿放着，你左面看，右面看，右面看，前面看，它角度不一样，啊、一样你那个五六六五，你要是长到十就长了，啊，你折腾了半天不还是四五六那个范围吗？啊，对，那有什么办法，徐老师？呃，贴磁疗脚垫这个不用吓唬自己啊，没事儿。嗯
3: ，脚垫儿那你
2: 给。嗯，你给我一个这个治疗方案，好吧、哎？调节方案啊，现在是早晨吃两包绿的，晚上呢吃两包金的，是吧？到冬天呢，早晨吃两包金的，晚上吃两包黑的，是吧？按这方案来调。啊，至于刚才说那骨髓补、五子粉儿、Q 十，还有那个那个西西酵母咀嚼片，就按常规保健量吃，是吧？完了那个三七银杏茶多酚按两到三粒，啊，骨关节病叫外边的病，咱们主要要防里边的心脑血管病，哎，所以那个三七银杏茶多酚这个按散粒防脑梗啊，防脑梗。希望老人家科学调整，早日康复
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
2: ，客服微信号二八二六七九。一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会
0: 。亲爱的听众朋友们，还有咱们微信公众号上的朋友们，大家好啊！呃，这两天呢一直在给大家说这个白桦树茸啊、松茸菌粉。很多人问呢，说在咱们的四季养生、五行疗法当中，啊，问这个东西怎么吃，啊，什么样的人适合吃，啊，呃，这还得从咱们的四季养生、五行疗法的这个基础说起，啊，什么是四季养生？啊，春生，夏长，秋收。冬藏，把它说的通俗一点，就是春天养肝脏的生发之气。什么是肝脏的生发之气？肝主人一身之筋。这个春天呢，老百姓的话讲叫春捂秋冻。春天为什么要捂？你春天气血是由五脏向四肢生发。所以俗语当中就有“春困秋乏夏打盹春天为什么困？这个气血冬天它藏于内脏，这个夏天呢，它发于四肢。那么由内藏到外发，那么春天就是一个过程。所以说我们说春养肝，养肝脏的生发之气。这个肝脏的生发之气，就是把肝藏的气血发到四肢百节，让你胳膊腿有劲儿。所以说，春天的养生，我们大家伙讲过，春天要多在什么呢？户外活动，还不能劳累。活动是运顺应了气血由内脏往四肢百节这个走法。但为什么春天不让劳累呢？是不是？啊？你过度劳累。这个气血藏于内脏，往四肢走是个过程，它不足，所以春天为什么困？困就是内脏空虚的过程。所以从春三月养生的食疗上，我给大家讲过，春天五行属木，五味呢属酸，但是春天别吃酸东西，这个酸涩收敛呢、啊，所以春天的饮食观叫少酸多辛，就春天你别吃太酸的水果。是吧？那你春天吃啥呀？你吃点辛辣的，什么炒韭菜呀、大蒜呢、啊、洋葱啊、辣椒啊，哎，这些东西发散。所以春天捂的目的是什么？别冻着胳膊腿儿。为什么呢？北方，它春天种菜，它要盖成塑料薄膜呢。你不盖薄膜，那个你长得就慢。你同样人家盖薄膜的长得就快，为啥？一捂那发芽它就快，一样的道理啊。那么现在这个时节呢，正值盛夏，啊，南方已经很热了，是吧？这刚过夏至，是吧？这孩子他刚高考完都，都不少孩子呢，高考分也下来了，啊，那夏天养心，是吧？夏天养心脏，很多朋友就认为说，是不是夏天就是治心脏病的黄金季节？没错，夏天不但是治心脏病的黄金季节，还是调治。心理性疾病，情绪，是吧？哎，一个很关键的时节，所以夏天，夏天你想治心脏病的，你想治抑郁症的，你想治心理性疾病的人，怎么办？哎，《黄帝内经》上告诉大家伙了，广步于庭，是吧？就是人，春天在外边多溜达。夏天呢，最好的养生就是晒太阳出汗，是不是？啊？哎，你看有那个失眠症的朋友，是吧？白天困，晚上睡不着。他问我啊，各种失眠药都吃的，乱七八糟的。我告诉你很简单，是吧？我说你不想吃药都可以，你白天夏天你就出去晒太阳去，是吧？穿黑色衣服晒后背。对吧？你白天把阳气晒足了，你到晚上睡眠它就好。所以失眠的人多半是白天不精神的人，就这么简单的道理。正所谓一阴一阳为之道，是不是啊？它道理就在这儿了，是吧？这是下养心啊，一个是养我们说的有形之心，就是我们心脏、心脏病、心血管这疾病，是不是啊？一个是无形之心啊，不是那个肉身，是啥呢？是心神情绪，所以夏天你想快乐，就是出汗、晒太阳，你就快乐，是不是啊？哎，有的人说，那我那我喝点酒也快乐，是吧？也还有的人说我抽点烟也快乐，是吧？我这个人反对吸烟啊，但是最近呢，我也尝试了一下吸烟，是吧？有人说你反对，你们还尝试呢，是吧？不入虎穴，焉得虎子，是吧？关于这个烟酒的害处啊和它的裨益，这个找时间吧，我专拿一堂课讲啊，今天就一带而过，不多提啊，不多提，是吧？抽烟喝酒都让人快乐啊，尤其是这个吸烟，它能抗抑郁啊，能抗抑郁，是吧？又能暖肺的虚寒，啊，防肺脏的一些不好的变化啊。有的人说抽烟抽出肺癌了，那是抽多了，啊，换而言之来讲，想。得肺部恶性肿瘤的人，他不抽烟，他也得得，他也得得。那为什么他抽那么多烟得了呢？是因为他肺非常寒，他想用这个烟抽烟这个烟火来暖他，结果呢，啊也没暖了，他还是长了阴寒的恶性的物质，是不是啊？啊，结果呢一检查哦，还有抽烟历史，还有烟袋油子，结果这烟袋油子叫什么呢？别人偷萝卜，他。别人把萝卜偷走了，他填坑背着黑锅了啊，是不是？你包括那外国人实验，他也是拿什么呢？烟焦油，啊，来给那个小白鼠啊，给动物实验来抹啊。抽烟有没有危害？有啊，有没有危害？有啊。但是为什么有的人戒不了？他玩命想抽，他有一个他的生理需求性，是吧？存在就是这个客观存在就是必然嘛。是不是存在就是硬道理嘛？对不对？哎，这以后我们会讲啊，今儿不多说。这是夏养心啊，秋养肺，我不用多说了啊。咱们的虫草，从那个虫草奇色胶囊到现在的虫草菌粉，啊，这对肺脏的大有补益啊，尤其是在这个这个什么呢？一些传染类疾病的预防上啊，你科学来讲，嗯，本身你自身的免疫力，这叫什么呢？非特异性免疫。是不是啊？你同样得病了，咱们免疫力强，好的就快，是不是？啊？你同样打疫苗，那有的人反应激烈，有的人没反应，你什么原因呢？哎，这说的都是非特异性免疫，而那个疫苗，你说我打一个这个流感疫苗，我防肺炎，你能防吗？你防不了，是不是、啊？说我打个天花疫苗，我来防流感，能防防不了，那叫特异性的，特异性的，专门的一把钥匙开一把锁的，是不是啊？哎，说这大家把它呃认真的对待。所以，我们平时补益肺气啊，秋三月养肺，哎，你冬三月，你就不得这些流行性类的疾病，也是这么个道理啊。冬三月养肾啊，养肾。那么一年四季皆养于脾啊。所以呢，我这次给大家推荐的这个白桦树茸、松茸菌粉，它其实呢还有一个小名，是吧？什么叫小名呢？啊，你是小二啊，你是小三啊，是吧？家里边你是狗剩啊，你还是这个铁柱啊，是不是啊？这些小名俗名是为了方便记忆又亲切啊。这个俗名是什么呢？小名是什么？其实就是它叫唐宁伴侣，啊，我给大家推荐咱们的金色啊健脾颗粒，唐宁嘛，啊，它主要的核心呢就是健脾化湿啊，健脾化湿，而呢这个白桦树茸，松茸粉。它的健脾化湿的作用的基础之上，它是有针对性的，啊，什么叫针对性的？针对糖尿病的脾不化湿，就是针对消渴之症的调整，啊，这是食疗啊，你可甭当药吃啊。所以说，你本身有三高，啊，什么三高？血压高、血脂高，是不是啊？血糖高，你三高代谢紊乱吗？有人说我尿酸高呢，是吧？紊乱综合症都在这里一边。啊，血尿酸高，血糖、血脂、血尿酸、血压，是不是啊？这些都高，四个了啊，都高。代谢类疾病啊，代谢类疾病，你可以选什么呢？啊，选咱们的这个糖宁伴侣和糖宁的配合调整。那你说我就是普通的一个血脂高，没有糖尿病的，你没必要，你就只吃一个健美化式糖宁啊。你这个重症，你说我加点这个这个啊什么的白桦树粉啊，那个这个白桦树粉加这个松茸粉。它除了针对什么呢？刚才我说的三高，血脂、血糖、血尿酸这三高，加上那个高血压，血压高，啊，动脉硬化嘛，啊，呃之外，啊之外，还能预防什么呢？啊，预防细胞突变。所以我们讲了，你有溃疡的，有糜烂的，是吧？有结肠炎的，你这些高危人群也可以用，也可以用，是不是啊？哎，这是这两大特异人群，这两大特异人群。我们给特别推荐啊，呃，还有一点呢，现在我们看电视啊，看这个网络直播、啊、是吧？这淘宝是吧？这各种直播，大家伙儿也看了，说我把白桦树茸一大块啊，原生态，什么长白山产的，又俄罗斯产的，我拿来泡水喝，啊，九牛一毛，啊，就像你回家说，我泡点绿茶喝，我就降血脂了，是不是？开玩笑啊，开玩笑。你一定要系统科学服用，啊，系统科学服用。所以在养生这个环境内呢，它也分两大类人群啊，一个叫专业系统，啊，一个叫业余，什么呢？就跟那唱唱京剧的是吧？啊，业余票友，那你就没啥意义了啊。所以想养生，你按部就班啊，跟着咱们这个养生的节奏，跟着这个步伐，跟着这个点儿走
2: ，啊，所以今天就给大家说这么多，咱们下回接着聊。